vielleicht bist du die letzten zwei Sündige nicht da gewesen. Und jetzt erkläre ich dir ganz kurz, was wir gemacht haben. Weil ich habe letztes Sonntag schon gesagt, im Moment bin ich weniger ein Prediger, ich bin ein Lehrer. Wir gehen sehr tief in die Bibel hinein und du musst mental extrem präsent sein. Dass du das mitkommst, wenn wir heute Johannes 11 so auslegen, tak, 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 tak. Und weil wir ja noch Wissensande haben und noch Interviews und Haufen Informationen, muss ja noch kürzer sein. Das heißt, du musst noch präsenter sein. Also ich mache jetzt so wie bei Prison Break, oder? Das ist meine Lieblingsfernsehserie. Da kennst immer am Anfang, was bisher geschah. <lacht> kennst du das, oder? Was bisher geschah. Nach bang, 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 Fangesausbruch, Schlägerei und so weiter. Dann weißt du, ah, da sind wir, jetzt kommen wir wieder rein. Und was ist bis jetzt passiert? Wir haben gesagt, wir überlegen uns, wie liest ein Jude die vier Evangelien von Jesus? Wie liest ein Jude die vier Biografien von Jesus? Und wenn ein Jude die vier Biografien liest, dann gibt es für ihn drei Kapitel, die sind wichtiger als alle anderen. Das ist Johannes Kapitel 9, Matthäus Kapitel 12 und Johannes Kapitel 11. Weil in diesen drei Kapiteln outet sich Jesus als Messias. Weil die Juden haben gesagt, es gibt viele Wunder, die können viele Menschen tun. Rabbiner, Propheten, Priester, Führer. Meint zum Beispiel Elia und Elisa sind sogar Tote auferweckt im Alten Testament. Ähm, Aussätzige sind geheilt worden und so weiter und so fort. Aber drei Wunder, haben sie gesagt, kann nur ein Messias tun. Das hat etwas zu tun mit der messianischen Tradition im Judentum. Und Matthäus 12, Johannes 11 und Johannes 9 beschreiben die drei messianischen Wunder. Und wir haben angeschaut, Johannes 9, Jesus heilt einen Blindgeborenen. Die Juden haben sich gesagt, wenn ein Mensch blind auf die Welt kommt, dann haben entweder er gesündigt oder seine Vorfahren. Das heisst, blind sein ist ein Volk von der Sünde und will nur ein Messias kann Sünde vergeben, kann auch nur ein Messias einen Blindgeborenen heilen. Einer, der blind geworden ist durch eine Krankheit, kann irgendjemand heilen, der die Power hat, aber ein Blindgeborener kann nur den Messias heilen. Und Johannes 9, Jesus heilt den Blindgeborenen. Noch unter Ausschluss von der Öffentlichkeit, er ist unterwegs mit seinen zwölf Jüngern und der Blindgeborene begegnet ihnen, er macht das Wunder und es schafft noch nicht so ein grosses Aufsehen, nur bei ihm, dem Blindgeborenen und den Pharisäern. Dann das Zweite, was sie gesagt haben, ist, es gibt Menschen, die sind von Dämonen besessen. Wenn ein Mensch von Dämonen besessen ist, dann kann ein Rabbiner einen und den Dämon austreiben. Außer der Mensch ist stumm. Weil das, wenn ein Dämon austreiben kann, muss man den Dämon ansprechen. Und wenn der Mensch stumm ist, kann man nicht mit dem Dämon reden, weil der braucht ja die Stimmbänder vom Menschen. Und darum hat man sich gesagt, nur ein Messias kann einen Dämon austreiben aus einem Mensch, der stumm ist. Und das ist Matthäus Kapitel 12. Jesus geht an und zuerst mit der Geschichte von, von, von der jüdischen Tradition wird ein Dämon austreiben aus einem stummen Mensch. Das ist das zweite messianische Wunder. Dort ist es dann so, dass die Öffentlichkeit um ist. Die Menschen sehen, dass sie kommen das mit über. Und es heisst, dass Menge hat sich gefragt, ist das der Messias? Und dann sind die Pharisäer gekommen und haben gewusst, wir haben ein Problem. Jesus hat ein messianisches Wunder gemacht. Also entweder müssen wir jetzt am Volk Israel sagen, ja, er ist der Messias. Oder wir müssen ihnen erklären, wie er ein messianisches Wunder machen kann, ohne den Messias zu sein. Weil es hat es bis dahin noch nie gegeben, dass ein Blindgeborener geheilt worden ist und ein Mensch aus einem aus einem stummen Menschen Dämon ausgefahren ist. Und dann haben die Pharisäer eine Erfindung erfunden. Sie haben gesagt, es ist richtig. Jesus konnte einen Dämon austreiben aus einem stummen Menschen, aber nur, weil er selber besessen ist vom Belzebul, vom obersten der Dämonen. Also anstatt, dass sie am Messias glaubten, haben sie ihm den Teufel persönlich in die Schuhe geschoben. Und das ist die grösste Ablehnung von Jesus, die wir in der ganzen Bibel sehen. Und dort möchte ich einsteigen, am Schluss von dem Kapitel Matthäus 12, wenn es noch ein schnell gegangen ist jetzt, das was bisher geschah, dann kannst du Podcasts lassen von der letzten Sündig, dann bist du voll updated. Aber am Schluss von dem Kapitel 12 heißt: Da sagten einige Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Das in sich ist schon ein Witz. Jesus hat schon zwei messianische Zeichen gemacht. Er aber gab ihnen zur Antwort. Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird, für, es, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Und jetzt kündigt er das dritte messianische Wunder an. Der Prophet Jona ist eine Figur aus dem Alten Testament. Und der Prophet Jona hat gesündigt und ist von einem Fisch verschluckt worden. 
Und er ist drei Tage und drei Nächte im Buch vom Fisch. Und Jesus sagt, oder im Judentum sagen, ist das ein, eine Allegorie für einen Mensch, der tot ist, drei Tage und drei Nächte. Und im Judentum ist es so, dass man sich sagt, ein Mensch ist drei Tage tot, aber die Seele ist noch ihm. Und nach dem dritten Tag wird die Seele vom Menschen weichen. Darum wird ein Mensch, der von Gott gesalbt ist, wird können einen Toten auferwecken, wie Elia und Elisa das gemacht haben, aber nur in den ersten drei Tagen. Am vierten Tag ist die Seele weg. Und nur ein Messias persönlich kann am vierten Tag einen Toten auferwecken. Und jetzt gehen wir rein in Johannes Kapitel 11. Du ahnst schon ein bisschen, in welche Richtung das es könnte gehen. Wir steigen ein in den Versen 3 und 4. Das ist, da geht es um zwei Schwestern vom Lazarus. Das ist eine Familie mit drei Kindern, zwei Meiten und einem Bub, oder die sind jetzt schon erwachsen. Und der Lazarus, der Mann, ist gestorben. Und die zwei Schwestern sind traurig. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, den du lieb hast, der ist krank. Das ist noch nicht tot. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll, soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Weil die zwei Schwestern das gehört haben, wow, cool. Jesus sagt, am Ende der Krankheit ist nicht der Tod. Die Herrlichkeit wird offenbar, er wird wieder gesund. Und sie haben sich gefreut. Und dann heißt es im Vers 7, dann sagt er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Der Lazarus kommt von Judäa. Dort haben aber die Jünger nicht mehr zurückgewählt, weil sie Angst haben vor der Verfolgung. Und dann gehen wir weiter in Vers 21. Wir gehen jetzt doch im Schnellzug-Tempo durch. Der Lazarus stirbt dann wirklich. Herr, sagt der Martha zu Jesus. Nein, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen schnell vorwärts. Eddie, gib mir mal den nächsten Vers, geschwind. Nach dem Vers 7. Genau, und jetzt noch die, Genau, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Also Jesus kommt jetzt, geht zurück auf Bethanien, was der Nähe liegt von Jerusalem, und er kommt dort hin und er merkt, der Lazarus ist schon vier Tage tot. Vier Tage. Und jetzt erinnerst du dich an etwas. In den ersten drei Tagen kann ein Prophet, ein Rabbiner, ein von Gott gesalbter Mensch einen Toten auferwecken. Aber nicht am vierten Tag. Am vierten Tag, das kann nur noch der Messias. Und dann heißt es im Vers 21, Herr sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbietest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die Schwester, sie glaubt, dass Jesus Großes kann tun kann und gleichzeitig glaubt sie aber nicht mehr, dass der Lazarus wieder zum Leben kommt. Jesus sagt, hey, chills. Der wird wieder aufstehen. Und Martha schaut ihn an und sagt, ja logisch wird er aufstehen, weil wir alle irgendeinem am letzten Tag im jüngsten Gericht werden, wir alle aufstehen, ist für mich nichts Neues. Und dann sagt Jesus, und das ist das Messias-Wort von Jesus, ich bin du Verstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus kündigt hier etwas an. Er sagt, ich persönlich, ich bin du Verstehung, ich habe den Tod besiegt. Ich, in meiner Hand liegt es, Leben zu geben, Leben zu nehmen oder auch Leben zurückzugeben. Und dann gehen wir weiter zum Vers 38. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Also er ist so mitgelitten mit dem Lazarus, mit der ganzen Geschichte. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein. Er ist doch schon vor vier, er ist schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. 
Die Martha sagt, was machst du? Hast du vergessen mitzurechnen? Er ist vor vier Tagen gestorben. Es macht keinen Sinn mehr. Du musst den Stein nicht mehr wegnehmen. Er ist seit vier Tagen tot. Es ist die Spatzele gegangen. Er ist tot. Und wir erinnern uns ganz am Anfang. Wo Jesus der Martha sagt, der Lazarus wird nicht sterben. Sondern ich werde meine Herrlichkeit zeigen. Und Martha hat das geglaubt und Maria auch die anderen Schwestern. Und sie sind so etwas von enttäuscht gewesen, vermutlich, wo der Lazarus doch gestorben ist. Sie haben gedacht, was ist da mit Jesus los? Aber dann kommt der Vers, den ich dir vorgelesen habe, wo Jesus sagt, jetzt ist der Moment, wo ihr die Herrlichkeit Gottes sehen könnt. Dem Lazarus kommt eine zentrale Aufgabe zu im Reich von Gott, weil an ihm werde ich zeigen, ich kann nicht nur einen Blindgeborenen heilen, ich kann nicht nur einen Dämon aus einem stummen Menschen austreiben, ich kann sogar einen Menschen von den Toten auferwecken am vierten Tag. Das ist für einen Juden das Höchste von allen messianischen Zeichen. Das ist Bestätigung. Da ist ein Gott, der ein Mensch geworden ist und den Tod besiegt hat. Und vielleicht geht es dir manchmal ganz ehrlich wie der Martha. Du betest für etwas und du bekommst einen Frieden, einen Zuspruch, vielleicht hat sogar jemand für dich einen prophetischen Eindruck und du weißt, wow, es kommt gut. Aber was passiert ist, die Situation entwickelt sich noch schlechter. Und du fährst so an zweifeln. Du denkst, habe ich falsch gehört? Hat die andere Person falsch gehört? Vielleicht habe ich alles richtig gemacht oder Gott hat alles richtig gemacht. Dann habe ich angefangen zu sündigen und weil ich sündige und böse bin und falsch bin, hat Gott das Wunder zurückziehen müssen. Leid an mir, leid an dem, leid an meiner Smallgruppe, an meiner Kirche, an meinem Staat, an wem auch immer. Was ist das Problem? Gott, ich habe doch versucht, ich habe wählen und du hast mir einen Frieden gegeben, du hast mir einen Zuspruch gegeben. Und jetzt bin ich da, die Situation ist nicht mal mehr gleich, sondern nur noch schlechter. Das war genau Lazarus. Zuerst ist er noch krank, nur in Anführungszeichen. Und Menschen haben gewusst, Jesus hat viel Krankheit geheilt. Jesus, komm und heil dich. Der Lazarus war sein Freund. Einer der wenigen Menschen, die in der Bibel als ein Freund von ihm bezeichnet werden. Und dann stirbt er Mann. Und Jesus hat noch die Frechheit, in Anführungszeichen, noch vier Tage zu warten, bis er kommt. Natürlich steckt ein Plan dahinter, aber das haben sie dann noch nicht gewusst. Und dann kommt der Moment. Vom grossen Durchbruch. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus. Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Türen und lasst ihn gehen, befahl Jesus dem, um, den Umstehenden. Jetzt ist der Sieg da. Jetzt ist der Moment da, wo das Volk das Zeichen vom Jona bekommt. Der Jona war drei Tage und drei Nächte gefangen. Was ein Bild ist für Tod im Judentum. Und dann hat ihn der Fisch wieder ausgespuckt. Und jetzt haben wir den Lazarus. Drei Tage und drei Nächte ist er tot. Die Seele ist weg. Nur Verweckung ausgeschlossen. Und dann kommt der Messias. Und dann ruft der Lazarus raus. Und der Lazarus steht wieder auf. Für mich passt das dritte messianische Wunder wie angegossen zu unserem Vision Sunday. Weil wenn ich eine Vision kommuniziere, dann muss ich mich immer fragen, glaube ich denn das, was ich da sage? Meine, wir können immer grosse Worte machen und können sagen, Gott wird uns Tausende von Menschen geben und das wird brutal abgehen da in Luzern und irgendwann machen wir Celebration in der Swissport Arena und so weiter und so fort. Aber die Frage ist ja immer das, sage ich das oder glaube ich es auch? Und der Glaube, der ist bei mir oft mit vielen Kämpfen verbunden. Der Glaube ist nicht etwas, wo einfach so, ich bin die Joel, ich bin ein Optimist, was ich nicht wirklich bin, das habe ich euch auch schon erklärt, das sieht oft nur so aus. Ähm, aber der Glaube ist bei mir verbunden mit vielen Kämpfen, mit vielen Zweifeln, mit vielen Ängsten. Aber am Ende steht der Sieg von Jesus. Und darum passt die Story so gut zu unserem Vision Sunday. Weil ich das Gefühl, dass wir heute im Eisenfluzern etwas mit euch machen, miteinander machen, was wir in diesem Level und in dieser Dimension noch nie hatten. Nach vier Jahren ICF merken wir, dass es weitergeht auf ein nächstes Level. Und das löst auf der einen Seite Begeisterung aus, aber auch Angst und Zweifel. Ich hoffe, du bist ready für ein kleines Quiz. Machen wir miteinander ein Quiz? Hammer! Ich habe das Quiz schon gemacht im Briefing heute Morgen. Ich wollte es eigentlich zuerst gar nicht bringen in der Celebration, aber ich finde es so cool. Und es ist ein Bibelquiz. 
Und vielleicht bist du da und denkst, was, Joel, bitte nicht Bibel, ich weiß, ich habe keine Ahnung von der Bibel, stell mich heute nicht bloß, ist kein Problem. Also, wir möchten ja Menschen gewinnen, die noch keine Ahnung haben von der Bibel und ihnen zeigen, die Bibel ist lebendig und Jesus ist noch lebendig. Du bist voll in das Zielpublikum. Aber gleich gibt es im ICF Luzern auch ein paar alte Hasen, die kennen die Bibel relativ gut. Also, Alter bezieht, alte Hasen bezieht sich nicht aufs Alter, sondern auf die Länge, die sie Jesus schon kennen. Und ähm, die sind vielleicht voll ready für das Quiz. Das Quiz funktioniert so. Ich sage einen Namen. Und die, die diesen Namen kennen, ist eine biblische Figur, die strecken. Und die, die ihn nicht kennen, strecken nicht. Also, es ist nicht mega kompliziert, oder? Gut, wir fangen an. Wer von euch kennt den biblischen Namen Shamua? Niemand. Außer die Linniger, er ist eine Maschine. Ähm, Niemand. Also müsst ihr euch nicht schämen, ich hätte jetzt den auch nicht gekannt. Wer von euch kennt den Namen Schafat? Ja, also es war jetzt dunkel, ich sehe es eh nicht so im Detail. Aber ich nehme jetzt nicht an, dass es viele gestreckt haben. Wer von euch kennt den Namen Jigeal? Also nicht Lineal, sondern Jigeal. Ich meine, wir suchen ja auch immer wieder Namen für unsere Kinder, gerade die, die Kinder haben. Also das muss jetzt auch gut zulassen. Jetzt ganz einen schönen weiteren Namen, Palti. Dann haben wir, äh, kennt auch niemand. Also wer immer gedacht, das ist Strecker, wenn die Namen kennen. Wer von euch kennt den Namen Gadiel? Nicht Gabriel, sondern Gadiel. Auch niemand. Praise the Lord. Ich glaube, so ein Bibelstudium würde uns mal gut tun. Ähm, wer kennt den Namen Gadi? Auch niemand. Wer kennt den Namen Amiel? Herrliche Namen. Wunderschön. Wer kennt den Namen Setur? Oder Setur, oder wie auch immer. So ein Seetour mit dem Bötli, oder? Ähm, <lacht> wer kennt den Namen Nachbi? Niemand. Unglaublich. Wer kennt den Namen Goyel? Auch niemand. Okay. Wer kennt den Namen Kaleb? Jetzt sind es einige. Und wer kennt den Namen Josua? Und jetzt sind es auch einige. Das sind die Namen von den zwölf Kundschaftern, wo der Mose ausgesendet hat, um das verheißene Land in Kanaan auszusperren. Zehn sind zurückgekommen und haben gesagt, dort leben die Riesen. Die Städte sind bevölkert, wir werden das Land nie reinnehmen Und das sind die Namen von diesen zehn. Liebe Freunde, an diese zehn erinnert sich niemand mehr. Aber zwei haben gesagt, es sind Riesen, die Städte sind befestigt. Es wird menschlich gesehen unmöglich, die zu nehmen. Wir haben Gott, der grösser ist, und darum werden wir die Stadt einnehmen. Das ist die Josa und der Kaleb. Und die Namen kennen wir zum Teil. Weil beide haben das Gleiche gesehen, aber sie haben etwas anderes geglaubt. Und der Römerbrief sagt, lebt nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. Und wenn ich dir vorstellen was wir jetzt machen mit der Vision, was wir für eine Vision im Eisen verzehren, was für den nächsten Schritt, dann möchte ich im Unsichtbaren sehen. Ich möchte, wenn irgendeine Geschichte geschrieben wird über unser Eis, falls je eine geschrieben wird, möchte ich nicht von diesen zehn sein, die gesagt haben, komm, vergiss es. So wie die zehn Jungs, die niemand kennt. Sondern ich möchte ein Josua sein und ich möchte ein Kaleb sein, der sagt, er hat es geglaubt. Er hat es geglaubt. Ich möchte nicht ein Martha sein, obwohl sie so einen ganz guten Job macht, aber in dem Moment hat sie den Glauben verloren, dass Jesus am Lazarus wird seine Herrlichkeit offenbaren sondern ich möchte ein Mensch sein, der das glaubt. Und der glaubt, dass Zeiten werden kommen, wo hunderte von Menschen, vielleicht tausende, werden zum Glauben an Jesus kommen, wo ein Aufbruch passiert in der Zentralschweiz, wo Gott sicher nicht nur das Eis braucht, sondern natürlich ganz viele andere Kirchen auch. Ich möchte das glauben, ich möchte für das Leben, ich möchte für das Beten, ich möchte für das Fasten. Ich möchte das sehen mit meinem geistlichen Auge, auch wenn es sichtbare Auge noch nicht sieht. Genau, gehen wir ein bisschen rein in den Wischenteil. Schon vor einiger Zeit hat Gott uns im Leitungsteam, das ist Marianne Liniger, der Reto Heinrich und mir, etwas aufs Herz gelegt. Er hat wie aufs Herz gelegt, es ist Zeit, um das Gebet zu stärken. Im Eisen Luzern gibt es einen Gebetsabend, der ist einmal im Monat und der ist eigentlich auch cool. Wirklich, das macht Spass, das macht Freude. Aber sonst haben wir noch sehr wenig Gebetsarbeit im Eisen. Wir haben das Gefühl gehabt, wenn wir noch möchten, ein Level tiefe wachsen möchten, dann soll die Gebetsarbeit stärker werden. Was wir suchen, sind Männer und Frauen, die sagen, wir helfen der Kirche, den Gebetszweig zu stärken. Was bedeutet das konkret? Zum Beispiel machen wir einmal im Monat gibt's einen zweiten Teil Worship und es gibt Abendmahl, um ich Gebet in Anspruch nehmen. Wir suchen ein Team, 
das für Menschen betet, wo Menschen im Gebet dient. Wir suchen ein Team, das parallel zum Gottesdienst betet. Vielleicht um die Location herumläuft oder dann ums Kino herumläuft, das zeige ich Ihnen später noch. Zukünftige Location. Vielleicht bei Events betet, wo vielleicht Locations, wo wir extern mit schon vorher wie im Gebet vorbereitet. Wir suchen ein Team, wo prophetisch betet. Wo Leute, die Wegweisung brauchen, die in ihrem Leben kommen können und können sagen, hey, hört bitte für mich auf, auf Gott, ich bin vielleicht noch nicht so reif, ich bin noch nicht so weit, habt ihr einen Eindruck von mir und mich kann kommen und sie betet für dich. Sie hören prophetisch. Und vielleicht hast du noch ganz andere, ähm, fantasievolle Ideen, für was wir alles beten könnten. Wir sind offen. Wir möchten einfach ein Gebetskille werden. Wir möchten betende Kille werden. Wir möchten eine Kille sein, wo das Gebet eine ganz zentrale Stellung hat. Und wie machen wir das konkret? Am 15. September ist unser übernächster Gebetsabend, der nächste ist morgen. Und dort am 15. September laden wir alle ein, die Interesse haben, in den Gebetsbereich sich zu investieren. Und wir werden dort sein und jeder darf ein bisschen erzählen, wo sich sich, was liegt ihm auf dem Herzen, auf dem Gebet. Und dann fragen wir uns miteinander, was für Teams könnten wir schon gründen. Vielleicht können wir mal eins von diesen Teams gründen, die wir aufgezählt haben. Vielleicht können wir schon alle gründen, weil so viele Leute hier sind, die sagen, ich will beten. Ich will sehen, wie Jesus einen Unterschied macht. Und vielleicht fangen wir mal ganz klein an. Aber wenn du da bist und du sagst, richtig, ICF Luzern braucht eine stärkere Gebetskultur, eine stärkere Gebetsbewegung, dann bist du von tiefstem Herzen eingeladen, am 15. September, Mendig, Abend, halb acht, hier reinzukommen, oder gerade aussen, dort, wo der Kinderexpress ist. Wenn du nicht weißt, wo es genau ist, wir stehen da davor und leiten dich dann über, das wird kein Problem sein. Und dann schauen wir miteinander an, wo sind Männer und Frauen, die sich investieren in Gebetsarbeit im Eis auf Luzern, weil wir möchten beten. Wir möchten glauben, wir glauben, dass das Gebet den Arm von Gott bewegt. Und dann ab 2015 habe ich schon auf meinem Herzen ein Konzept für Evangelisation. Also Evangelisation heisst, wir möchten die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das machen. Und wir haben etwas aufs Herz bekommen, oder ich, das ist jetzt mehr noch von mir aus, ähm, wo wir gemerkt haben, das könnte ein Schlüssel sein, wie wir Luzern, die Umgebung, Zentralwitz, könnten für Jesus erreichen. Das werden wir dir dann anfangs 2015 vorstellen, weil wir das Gefühl hatten, zuerst müssen wir im Gebet reden sein. Und dann gehen wir in die Evangelisation. Was ja nicht heisst, dass wir es jetzt nicht schon machen mit unseren Kollegen, aber dann gehen wir noch das Level weiter. Ein guter Prediger, ein Vorbild von mir, hat mal gesagt, Gebet und Evangelisation sind wie eine Tischbombe zusammen. Das Gebet ist der Zünder und die Evangelisation ist dann das, was explodiert. Jetzt können es zwei Möglichkeiten sein. Du hast eine perfekte Bombe mit einem Haufen Fähnchen und Zeug und Sachen drin, aber wenn niemand es anzündet, nicht betet, explodiert es nicht. Oder du betest und betest und betest und betest und dann explodiert nichts, weil es nichts hat, was explodieren kann. Darum gehören diese zwei Komponenten zusammen. Und in den letzten vier Jahren haben wir viel gegen geschafft. Mit Bands und Celebrations, Small Groups und Chörs und Camps. Das macht mega Spass. Und wir haben das Gefühl, wir sind ready, hier einen Schritt weiter zu gehen, durch Gebet und durch Evangelisation. Das halbe Jahr investiere ich Gebet und dann das nächste Jahr dann investiere ich in die Evangelisation. Ich hoffe, du bist dabei, würde mir mega gefallen. Da sehen wir so einen Zwei-Schritte-Plan, so eine Zwei-Schritte-Strategie. Jetzt, dass natürlich Kille gut läuft, braucht es auch gute Angestellte. Es braucht Leute, die die ganze Arbeit machen. Weil ich ja einfach predigen, oder? Nein, stimmt natürlich auch nicht. Nicht übertrieben. Ich mache auch noch ein paar andere Sachen. Aber es braucht ja Leute, die in einem Bereich gut sind. Und wir haben die Möglichkeit, heute zwei neue Leute anzustellen. Der eine hat schon angefangen im Juli, der andere fällt an im September. Und ich möchte dich kurz vorstellen, für was sind sie angestellt, dass du das auch mitbekommst. Geben wir doch einen grossen Applaus für Joel Liniger und Dave Bucher. Herzlich willkommen. Ähm, Sie sind so wie Oswald Kaleb, oder? <lacht> Jung und kräftig und dynamisch. Und Dave, deine Geschichte ist ja so. Du ähm, bist noch nicht so lange im Eisfach, erst seit Juli. Du bist da hergekommen, wir haben dich gerade angestellt. Und erzähl uns doch, warum bist du überhaupt, warum hast du Freude, ein Teil des Eisfachs zu sein? Also, ich war ähm, am Beeripflücken, wo ich Eindruck von Gott bekommen habe. Und ich habe mega gespürt, wie Gott äh, das Eisfach viel berühren und seine Gegenwart einfach ausschütten. Und ich habe das wie in einer Vision gesehen. Das hat mich persönlich berührt und ich habe es zuerst ein bisschen, also es war vor drei oder zwei Jahren, zuerst ein bisschen weggeschoben und dachte, ja komm, ich habe es mal im Joel gesagt und so. Und es hat mich irgendwie nicht losgelassen und ich bin dazu mal noch 
äh, angestellt im CTZ, das ist das christliche Treffpunkt Zug. Und ich habe dort Musik ähm, gemacht und bin dort dabei gewesen. Ich habe dort mit meinen Pastoren geredet und sie haben dann auch den Eindruck gehabt, das ist der richtige Schritt für mich. Und äh, dann ist äh, das so eigentlich zustande gekommen und der Joel hat mich dann vor einem halben Jahr gefragt, Dave, möchtest du auf Luzern kommen mit mir? Und ich habe dann gewusst, ja, es ist das Richtige, hierher zu kommen und für Gott anzubeten und sehen, wie er uns als Kirche berührt. Danke vielmals. Ähm, ich möchte auch die zwei Pastoren noch ehren. Ich bin ja immer ehrlich, gell? Ich muss sagen, wenn jetzt so ein, ein begabter Worshipper wie du zu mir kommst, dann sagst du, ich habe den Eindruck, ich sollte in eine andere Kirche. Ich weiß nicht, ob ich ein Pastor wäre, würde sagen, ja stimmt, ich habe den gleichen Eindruck. Also spricht auch für sie, wirklich für das Herz vom Senden, vom Loslassen. Mega cool. Letzten Sonntag haben wir das erste Mal den Einsatz von deiner neuen Band. Heute haben wir die geniale Band von Michael und die nächsten zwei Sündigen sind wieder deine Band dran. Freut uns mega. Joel, du hast eine andere Geschichte. Du bist, ja, du bist, du bist schon sehr lange im ISF. ISF Mittlang, jetzt hast du College gemacht im ISF Zürich, bist seit vier Jahren oder auch in der Midwischenphase schon fast fünf Jahre im ISF Luzern. Ähm, wieso gefällt es dir im ISF? Wieso hast du Bock, hier angestellt zu werden? Das in erster Linie, es ist ein Killer, drinnen lebt Gott. Und das ist eigentlich das Zentralste vor allem. Es ist nicht einfach ein cooler Anlass, den wir machen, sondern es ist wirklich, wir wollen Gott ehren. Und das ist eigentlich mein erster Grund, wieso ich da bin, wieso das mich da behalten hat. Ein erster Grund, mir gefällt es. Es sind coole Leute. Es wird dem Dave noch einen coolen Mitangestellten und einen coolen Pest. Und einfach coole Leute, die mich begeistern, die auch immer wieder das Feuer anzünden, wenn das Feuer vielleicht mal ein bisschen ausgegangen ist. Und Wieso ich Lust habe, ihre Kirche angestellt werden, das werde ich sehen. Ich habe jetzt ein Jahr im College schon ein bisschen einschnuppern, wie das kann sein. Und ich freue mich mega auf die Zeit, einfach noch mehr von dieser Kirchenluft zu schnuppern und auch mehr meine Begabungen jetzt geben. Weil wir haben bestimmte Werte hier im Eisenhof, das ist auch ein Grund. Die begeistert mich. Wir werden eine Serie darüber haben, das finde ich gerade nochmal cool. <lacht> Aber einfach die Werte, die mich auch begeistern, wo ich voll dahinter stehen kann. Danke vielmals. Hier kommen übrigens beide ein 20%-Pensum über. Also wir fangen immer klein an, oder? aber das heisst nicht, dass es auch nicht mehr werden eines Tages. Ähm, Dave, erzähl uns doch, was liegt dir jetzt auf dem Herz, wenn du an den ganzen Band-Worship-Bereich denkst? Also es ist ja so, dass ich die Geschichte mitbekommen habe und es viele Änderungen gegeben hat. Und ich ähm, wünsche mir jetzt für das Team da in ICF Luzern, dass wir das Konstanz-Team aufbauen können. Das heisst, Musiker, die fix dabei sind, die voll dabei sind, die Leidenschaft haben, die sagen, ich bin, wenn es nötig ist, jeden Sonntag hier am Morgen am Spielen. Und dass ich mit dem nachher kann, ähm, ja, mehr aufbauen kann und dass noch mehr Musiker auch angezogen sind, ihre Begabung als äh, Worshipper oder Worshipperin äh, hier aus, auszuleben. Super, tönt gut. Und Joel, erzähl doch du, also das wir noch erzählen, was du angestellt wirst. Ähm, der Joel wird angestellt für den ganzen Bereich Celebration. Also alles, was Gottesdienst hat, das ist doppelt gut, weil A, der Joel lebt das. Oder? Er ist einer, leitet damit unsere Briefings, unsere Vorbereitungen, er gibt da Inputs hinein und bei mich entlastet das. Weil ich bin froh, wenn ich mich nicht muss um den Gottesdienst kümmern, wenn ich mich aufs Predigen, auf, auf, auf Gespräche mit Leuten, auf Prozesse mit Leuten konzentriere. Also, ihn begeistert es, mich entlastet es, ist eine perfekte Kombination. Und Joel, was hast du auf dem Herz, wenn du an den ganzen Celebration-Sektor denkst? Ja, <lacht> sicher die Werte, die wir haben, die auch wirklich als Team von Celebration zu leben, das Beste geben, Potenzial entfalten, das sind alles Sachen, die ich erleben durfte. Ich habe da auch Potenzial von mir selber entdecken. Und das möchte ich weitergeben, dass die Leute ins Next Level einkommen sei es irgendwie als Teil der Celebration oder was auch immer. Was sicher auch wichtig und cool ist, die Bühne ist momentan noch relativ leer. Ich würde es cool finden, wenn wir irgendwie ein Deko-Team oder sonst irgendetwas zusammenstellen kann. Man sollte hinbringen, wo wirklich die Bühne nicht so leer gestalten kann, wo man wirklich auch ein bisschen in so Sachen investieren, dass, ich, dass man das wirklich auch zusammenstellen kann. Und ja, einfach alles. Vielleicht auch schon neue Teams, die Teams stärken. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen für eine Celebration. Danke vielmals. Vielleicht der Joel, wenn wir noch ganz speziell ehren heute. Ähm, wir haben das also Motto, jeder hat pro Sonntag nur einen Einsatz. Oder? Aber manchmal gibt es Ausnahmen. Die Joel macht heute Audiotechnik, Moderation und gibt noch ein Interview. Das gibt noch einen extra Platz für die Joel. Also ein riesiger Einsatz. Ich hoffe, wir haben euch einen, einen kleinen Einblick geben. 
so ein bisschen an die zwei Jungs. Wir haben morgen haben wir wieder Office. Wir sind in der Zwischenzeit im ganzen Zeit zentral. Wir schon zehn, neun oder zehn Angestellte, plus etwa drei, vier, die freiwillig kommen. Und das ist für mich auch schon cool, oder? Wir haben mal angefangen mit acht Leuten. Jetzt haben wir im Office schon mehr Leute, als wir angefangen haben am Anfang in der Kirche. Und das, das geht voll ab. Das ist eine riesige Stimmung, riesige Atmosphäre. Ich freue mich schon auf morgen Morgen. Halb acht für mich, für euch am neun. Alles Meeting für uns. Genau, danke euch nochmal und einen grossen Applaus an die zwei. Danke. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um dir einfach wieder mal einen Überblick zu geben, wer ist überhaupt angestellt im Eisenfluzern zusätzlich zu uns. Ähm, kann man mal die nächste Folie haben, Edi, mit den Angestellten. Genau. Also mit Marian Liniger, sie ist 30% angestellt für Organisation und Management, Events. Sie macht das nicht nur für das Eisenfluzern, sondern für das Eisenfluzern und Schweiz auch, ist aber nur zahlt vom Eisenfluzern. Also wir sind wie ein Sagen auch für andere Kirchen, durch das wir sie allein zahlen und sie dürfen auch anderen dienen. Das ist cool. Ähm, dann haben wir Isabel Wulschläger, 20%. Sie hat eine Doppelfunktion. Sie macht auf der einen Seite allein unseren genialen Kinderexpress, wo meine Jungs ähm, jeden Sonntag dabei sind. Und auf der anderen Seite ist sie verantwortlich für Communication. Also sie tut die Homepage aktualisieren. Sie definiert, was kommt in Newsletter. Ähm, sie definiert, welche Flyer kommen über was. Sie macht die Folie oder gibt sie einen Auftrag. Und das auch für ISF Zug, Luzern und Schweiz. Und das, das, das braucht wirklich jemand, der muss den Kopf brutal zusammen haben. Weil ich habe das lang gemacht und es war immer das Chaos. Man hat immer die falsche Folie am falschen Ort. Oder? Und ähm, schon immer die richtige Folie, aber immer am falschen Ort. Oder, oder am richtigen Ort die falsche Folie. Wir haben immer es mir sagen. Und Isa sich denkt, schön strukturiert und jetzt haben wir eine Ordnung dort drin. Und das freut mich mega. Und dann haben wir noch jemanden. Ah, ja, genau. Ähm, dann haben wir mich. Ich bin 100%. Ähm, Senior Pastor für das ISF Luzern, Zug und Schweiz, leitet als Pastor selber noch Zug und Luzern. Ähm, Schweiz leitet den Alan und jetzt sind wir jetzt in einer Übergabe, das wir dann später noch genauer informieren. Und dann ab 1.1.2015 gibt es einen neuen Pastor für das ISF Zug und ich bin dann wirklich fix Location Pastor hier von Luzern. Bleib aber noch Hauptleiter vom ganzen ICF Zentralschweiz Verbund. Ein bisschen kompliziert, aber genau. Dann haben wir noch vier weitere Angestellte, die wir jetzt nicht darauf haben, die einfach dann im ICF Zug oder Schweiz angestellt sind. Aber wir haben ein Büro, das ist in der Location von Zug und dort können wir alle zusammen. Wir haben, wie gesagt, mich 100%, wir haben noch 50% und die anderen haben relativ kleine Pensen, 20 oder 30%. Aber wisst du, ist in der Kirche, alle arbeiten mehr, als sie dafür gezahlt sind. Ähm, das ist auch schön. Jetzt ein weiterer Punkt, der uns natürlich beschäftigt ist der Punkt Location. Wo wir gesagt haben, wir möchten Gebet und Evangelisation und wir möchten die Anstellungen von jungen Leuten investieren, haben wir noch gar nichts gewusst von dieser Location. Also ich habe es noch nicht gewusst. Das Team hat ja schon hinter meinem Rücken ein paar Sachen vorbereitet. Ich dachte, wir belasten Joel erst damit, wenn es dann wirklich spruchreif ist. Und wir haben uns entschieden, nicht zu sagen, jetzt kommt Location, darum verschieben wir Gebet und Evangelisation, verschieben, sondern es muss parallel gehen. Weil die Locations sind Mauern, sind Steine. Das ist wichtig, das soll schön sein. Aber wichtiger ist der Inhalt. Das ist das Zentrale. Und wir haben den Gebet und haben auf Gott gelassen und haben gesagt, Gott, was könnte so ein Motto sein für die neue Location? Und dann hat jemand das Motto aufs Herz bekommen, es soll ein Tempel sein und nicht ein Palast. Und das ist unser also Motto für unsere Location, wo wir ab 1.2015 in Besitz nehmen, es soll ein Tempel sein und nicht ein Palast. Ähm, Edi, kannst du uns mal das Foto geben? So sieht es aus, falls du am 6. Juli die Präsentation schon verpasst hast, das ist das ehemalige Kino Broadway. Besteht aus vier Kinosälen, das ist der größte mit 350 Platz in einer riesen Leinwand. Und es hat noch drei Kinosälen nebendran. Ähm, was wir mit denen machen, sind wir noch am Diskutieren. Einer wird umgebaut zu einem Kinderexpress und die anderen zwei werden wir noch schauen. Das Kino Broadway ist ganz nahe, ist 200 Meter von hier weg. Also wir bleiben in der gleichen Region und wir sind begeistert. Wir zahlen für das 8000 Franken Miete, was nur 1000 Franken mehr ist, als wir hier zahlen. Aber da haben wir es ja nur am Sonntag. Also wir zahlen ganz leicht mehr für etwas, was wir fix haben und viel grösser ist, als das, was wir im Moment zahlen für vier Sündige und noch zwei Nebendrüme, die wir fix haben. Und was bedeutet das Motto? Wir sind ein Tempel und nicht ein Palast. Im Alten Testament hat der Salomo, der Sohn von David, einen Tempel gebaut. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen von dem Tempelbau. Im 11. Regierungsjahr Salomos, im Monat Bull, Schöner Name, der Monat Bull. Dem achten Monat, ist, ich kann überlegen, der kommt vielleicht Bullshit, aber ich nehme es jetzt nicht an. Ähm, <lacht> Seien wir nicht auf der Bühne. Ja. Dem achten Monat des Jahres war der Tempel fertig. 
Insgesamt hatte man also sieben Jahre daran gebaut. So lange dürfen wir nicht brauchen. Jede Einzelheit stimmte genau mit den Bauplänen überein. Manchmal kommt man ein bisschen in Versuchung zu denken, das ist ein Tempel. Da können wir ein bisschen locker und ein bisschen freaky und Gott schaut schon, dass alles stimmt. Aber wenn man das liest vom Salon, wo die Bauplan gehabt und alles hat auf den Millimeter gestimmt. Wenn man schon liest, wo Gott Stiftshütter erbauen lassen hat, wie detailliert er alles gemacht hat. Ein Tempel, ein Kirche von Gott soll schön sein. Sie soll professionell sein. Sie soll gut sein. Sie soll verheben. Sie soll moderne Standards genügen. Sie soll moderne Ansprüche genügen. Das ist ganz wichtig. Es soll nach einem fixen Bauplan ganz wunderschön gebaut sein. Wenn wir sagen, wir sind kein Palast, sondern ein Tempel, meinen wir mit dem nicht, wir machen etwas Halbpatziges. Sondern wir meinen nur, das Ziel dahinter, die Motivation ist anders. Und die Motivation, das beschreibt der nächste Vers, wo dann der Tempel eingeweiht worden ist. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, bei der Einweihung hat er betet, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Die Wolke der Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Was mir betet dafür, ist, dass wenn du durch die Schwelle läufst vom Kino Broadway, Broadway übrigens, ein kleines Detail, bedeutet der breite Weg. Und ähm, wenn du das in Verbindung bringst mit Lukas Kapitel 9, wo heißt es gibt einen breiten und einen schmalen Weg. Und wir möchten die Menschen vom breiten Weg gewinnen, für den schmalen Weg ist das ganz etwas Spannendes, oder? für uns wie ein prophetischer Name. Die Menschen vom breiten Weg kommen ins Kino breiten Weg, Broadway, und wir führen sie auf den schmalen Weg. Hammer. Ja, ist das super, oder? Ähm, genau. Also was wir gerne möchten sehen, ist in dem Moment, wo du über die Schwelle läufst von dem Broadway, dass die Herrlichkeit von Gott dort ist. Wenn wir es eröffnet, dass die Herrlichkeit von Gott dort ist, dass Menschen Berührung haben mit Gott, dass Menschen die Wärme spüren vom Heiligen Geist, dass Menschen gesund werden, dass wenn Menschen Abend mal haben, dass sie tiefe Begegnungen haben, dass wenn der Worship geht, dass es so wie ein Party ist für den Himmel, wo Gott erhebt und Gott arbeitet von tiefstem Herz. Wo unter der Woche Gebetsmeetings sind, Kleingruppen, Smallgruppen, Kurs, Budgetberatungen, Eheberatungen, was auch immer, wo man vielleicht könnte Essen anbieten für Drogenabhängige, für sich prostituierende Frauen und so weiter. Es soll ein Tempel sein, wo die Herrlichkeit von Gott lebt. Das ist das Ziel. Dass wir etwas Schönes machen, etwas Professionelles machen. Auch ein Haufen Geld wollen investieren. Das ist alles nur der Rahmen, damit die Herrlichkeit von Gott drinnen leben kann. Und darum sagen wir, wir sind ein Tempel und nicht ein Palast. Weil der Fokus und das Zentrum und das Entscheidende ist die Herrlichkeit. Und das andere ist das Gefäß, das die Herrlichkeit ermöglichen soll. Wir haben eine ganz interessante Form gewählt für das Ganze. Wir haben überlegt, wie baut man das auf? Meine Location, und ich muss mich heute entschuldigen, ich habe letztes Mal gesagt, es sind 8000 Quadratmeter. Wir haben einen Vertrag bekommen, der darauf steht, es sind 8422 Quadratmeter. Wir haben es nachher gemessen und es ist um Welten falsch. Also ich kann nicht dafür, weil auf dem, Quadrat, auf dem Vertrag von 8400, es sind etwa 1.500 Quadratmeter, aber es ist immer noch gross. Und es hat viele und ich bin froh, ich meine 8000 Quadratmeter, stell dir vor, ich meine, wer putzt das alles, oder? Also da habe ich wirklich, das, das, das macht mir dann Angst. Wenn dann heisst, ich bin fünf Tage angeschaut, zweieinhalb Tage putzen, zweieinhalb Tage für den Rest, da, da komme ich dann auch an Anschlag. Und ähm, also es ist ein bisschen kleiner, als auf dem Vertrag steht, weil wir es clever sind, wie wir sind, haben wir es nachher gemessen. Ähm, oder so ungefähr über die Hummerpeil nachher gemessen, also nicht gerade im Detail mit einem Maßstab. Aber es wird ganz ein, eine wunderschöne Sache. Und wir haben uns gesagt, hey, eine Location, das haben wir jetzt gesehen, meistens auf Zug, wo wir eine umgebaut haben, das braucht Manpower. Du brauchst einen Abwart, du brauchst jemanden, der die Konzepte stellt mit dem Team, du brauchst jemanden, der den ganzen Bauleiter, die Finanzen sammelt, all diese Sachen. Und wenn es geht, woher nehmen wir diese Person? Wie kommen wir zu einer Person, wo wir, wenn es nach uns geht, nicht müssen zahlen müssen, weil wir möchten das Geld, das wir haben, brauchen für den Umbau? Wie kommen wir zu einer Person, die das Know-how hat, die Kompetenz hat? Und dann habe ich ein Meeting mit einem Mann von unseren eigenen Reihen, der schon seit Anfang an Meister Luzern ist, der selber, glaube ich, drei Firmen hat. Und er schaut mir in die Augen und sagt, Joel, ich könnte mir vorstellen, Geschäftsleitung übernehmen von dieser Location. Wir machen wie so ein Rat, das Leitungsteam dabei, plus vielleicht ein, zwei Berater. Und mit, das ist so wie, man könnte sich das vorstellen, eine Aktiengesellschaft, das wäre der Verwaltungsrat. Und dann gibt es daraus einen Geschäftsleiter, so einen CEO, wo dann die Location geschäftsmäßig leitet. Und er wird auch den ganzen Umbau leiten und wird kommunizieren. Und er erzählt uns auch, was auf seinem Herz ist. Geben wir noch einen grossen Applaus für den Urs Imhof. 
Urs, schön bist du da. Eben, es ist ein Wahnsinn, dass ein Mann wie du, du hast schon viel erlebt, gell? Missionar in Bangladesch und dann haben mehrere Firmen aufgebaut und jetzt bist du da und sagst, ich investiere mich da. Was liegt auf deinem Herz, Urs? Ich habe, vor, ich habe noch drei Minuten, ich muss mich kurz fassen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Firma, die ich selber aufgebaut habe, mit meinem eigenen Patent und eigenen Produkt verkauft, mit dem Ziel, in meiner zweiten Lebenshälfte wieder mehr ins Reich Gottes zu investieren. Sei das Mission, sei das Kille da. Ich habe nie so genau gewusst, wie. Ich habe dann wieder eine andere Firma aufgebaut und eine kleine Firma haben wir noch, die wir schon lange haben. Und plötzlich gemerkt, ich habe wieder Ressourcen und sehe, dass da ein Tür aufgeht. Ich habe eigentlich von mir dann gedacht, ich werde das nicht machen, weil es tönt so gut, wenn man da sagt, CEO oder was immer. Aber eigentlich ist es der, der die Entscheidungen fällt und nachher Gründe bekommt, wenn es falsch sind. Das ist viel der, der zu Nacht nicht schläft oder der Hause rumstudiert, wenn die anderen schon im Ausgang sind, gehen Bier nehmen. Ich kenne das aus meinen Firmen. Es ist aber etwas, das lebt, das sehr kreativ und wo schön ist. Und aufgrund von dem habe ich mich entschieden, mich zu dem zur Verfügung zu stellen. Ich äh, bin gespannt, was sich da einspannen lässt. Wir brauchen enorm viel Ressourcen, es ist vieles bereits gesagt worden. Wir haben endlich mal die Möglichkeit, etwas zu bauen, das wir selber nutzen können, das wir stehen lassen können. Die Bühne ist so breit, dass der Joel, und da werde ich dafür sorgen, Muskelkarte hat nach dem Predigen, weil er die Bühne ja muss nutzen äh, wir können den Kinderexpress machen, um endlich mal auch eine schöne Infrastruktur können bauen, wo die Familie ihre Kinder gerne bringen und merken, hey, da haben sie wirklich etwas, auch Spielzeug, die etwas besser sind als die daheim oder anders, die attraktiv sind. Wir können dann, äh, ein paar äh, gewisse Essenssachen anbieten, die sich von dem jetzt abheben, weil wir es stahlen können und wenn wir es nicht immer wieder zusammenräumen müssen. Das braucht aber ganz viel äh, Manpower. Das braucht Leute, die sich zur Verfügung stellen. Und wir haben nicht viel Zeit. Das ist wahr. Wir haben nicht die acht Jahre, wir haben etwa drei, vier Monate. Wir können ab 1. Dezember bereit sein. Und bis dann muss jetzt in kurzer Zeit sehr viel gehen. Wir erwarten, und ich erwarte, dass sich viele Leute an meine Seite geben. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das alles allein machen werde, sondern ich werde das koordinieren. Wir werden so zeitnah, denke ich, mehr informieren, wie wir das werden machen um euch da können mit einzubinden. Aber das gibt eine gute, faszinierende Sache und ich lade euch alle recht herzlich ein, schon jetzt mitzudenken, mitzufiebern und die Vision mitzutragen, dass wir wirklich eine starke Location bekommen. Danke vielmals, perfekt seid ihr. Mega. Es ist mega, wie alles zusammenkommt zur Zeit. Das ist so wunderschön. Wir haben euch eigentlich am 6. Juli, als ich das erste Mal vorgestellt habe, gesagt, wir Präsentiert euch bereits ein Konzept. Das können wir noch nicht, weil unser Vermieter der ist ein Spital für mehrere Wochen und das hat die Verhandlungen rausgeschoben. Wir sind erst vor eineinhalb Wochen, hätten der Ursache wieder mit ihm treffen können, statt viel früher, wie er wollte. Und darum braucht es noch es, äh, nicht viel, vielleicht zwei Wochen oder so, bis wir dann konkreter sagen können, wie sieht das um mit dem Umbau, wie kann man Finanzen investieren und so weiter. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Das hat jetzt nicht mit uns zu tun, dass wir gesagt haben, wir wollen nur rumhängen im Sommer und Fondue essen und Glühwein trinken, sondern es hat einfach auch mit dem Umstand zu tun, dass der Vermieter halt ins Spital ist und das haben wir nicht können davon ausgehen und dort offensichtlich auch länger war. Ähm, vielleicht magst du dich noch erinnern, dass wir heute ja eingestiegen sind mit dem dritten messianischen Wunder vom Lazarus. Und wir haben gesagt, es war der Moment, wo Gott seine Herrlichkeit offenbart hat. Und was noch ganz spannend ist, am Ende dieser Geschichte heisst es, dass die Pharisäer entschlossen haben, Jesus zu töten. Das war die Reaktion auf das dritte messianische Wunder. Nach dem zweiten haben sie gesagt, er hat den Dämon austrieben mit dem Belzebul, mit dem Oberst von den Dämonen. Nach dem dritten haben sie gesagt, müssen wir ihn töten, der muss weg, unbedingt, höchste Zeit dringend. Und du merkst, die Pharisäer, die religiöse Elite, hat Jesus abgelehnt, aber viele vom Volk haben ihn angenommen. Und dann sagt Jesus, ich gebe euch, wie gesagt, nur noch ein Zeichen, das ist das Zeichen von Jonah, und dann hat der Lazarus auf erweckt am vierten Tag. Aber jetzt möchte ich dir noch ganz etwas Cooles zeigen. Das hat nochmal damit zu, für Gott ist alles möglich, weil Gott hat unendlich viel Macht. Und das Zeichen von Jonah ist gekommen beim Lazarus, aber es wird nochmal kommen. Es wird in der Endzeit nochmal kommen. Wir alle werden nochmal sehen, wie das Zeichen von Jona noch einmal gebracht wird. Und vielleicht denkst du, wow, das steht in der Bibel. Ich möchte dir das noch vorlesen. Wenn wir ins letzte Kapitel von der Bibel gehen, Offenbarung Kapitel 11, dann lesen wir, dass am Ende der Zeit zwei Züge aufstehen. Die bekennen Jesus. 
Menschen werden zum Glauben kommen. Es wird einen grossen Aufschrei geben. Viel Positives wird passieren. Und die Bibel nennt sie die zwei Zeugen. Und dann heißt es in der Offenbarung 11, Vers 7, wenn sie, das sind die zwei Zeugen, ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben, wird das Tier, das auf dem Ab, ab, aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen sie kämpfen. Es wird sie besiegen und umbringen. Das Tier ist das Bild für den antichristlichen Geist. Ihre Leichen wird man in der großen Stadt auf offener Straßen liegen lassen, in derselben Stadt, in der schon ihr Herr gekreuzigt wurde, also in Jerusalem. Und die, was symbolisch zu verstehen ist, Sodom oder auch Ägypten heißt. Also das ist symbolisch für Jerusalem. Während, aus, während dreieinhalb Tagen, wieder, wieder mehr als drei Tage, während dreieinhalb Tagen, während sich Menschen aus den verschiedensten Völkern und Stämmen, Menschen unterschiedlicher Sprache und Kultur am Anblick der beiden Toten weiden. Und man wird es niemand erlauben, sie zu bestatten. Also das heisst, wenn die zwei Züge aufstehen, sie werden Jesus bekennen. Und ich meine, gerade jetzt wissen wir, Christenverfolgung ist brutal krass im Moment. Pakistan, Irak und auch Länder, wo wir uns schon lange daran gewöhnt haben und die Medien schon gar nicht mehr darüber berichten, wie beispielsweise China. Und die zwei Züge werden aufstehen und man wird sie packen und wird sie aufhängen. Dreieinhalb Tage. Und dann heisst sogar noch in anderen die ganze Welt wird es sehen. Du musst dir vorstellen, wenn Johannes die Offenbarung schreibt vor 2000 Jahren, wie kann die ganze Mensch das sehen, die ganze Welt das sehen? Das ist gar nicht möglich. Heute natürlich Internet und Fernsehen können wir das. Und dann heißt es im Vers 11, doch nach den dreieinhalb Tagen, wieder Betonung auf dreieinhalb, also nach drei Tagen, wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und aufstehen. Also das Zeichen von Jona, ist schon hinter uns, sind wir nicht dabei im Laden, das können wir nur lesen und steht noch vor uns. Wir werden es sehen, vielleicht noch lebendig, vielleicht sind wir dann bereits tot und im Himmel werden wir es von dort her mitbekommen, aber es steht auch noch eigentlich vor uns, dass die zwei Züge werden und verweckt werden von unserem Gott, wo alle Macht in den Himmel und auf Erden. Und mit dem möchte ich aufhören. Matthäus 28 heisst, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, das sagt jetzt Jesus über sich selber. Darum geht und machen zu Jünger alle Völker. Tauft im Namen vom Vater, und Sohn und vom Heiligen Geist und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und ich verspreche euch, ich werde bei euch sein, bis das Ende der Welt. Und das ist mein Wunsch, das ist das, was mich bewegt, dass Jesus die Kirche da braucht und aus Eis auf Zentral wird das Ganze, zum, zum, zum den Auftrag auszuführen. Weil ein Gott, der kann Lazarus auferwecken nach vier Tagen und die zwei Züge nach dreieinhalb Tagen, nach Ablauf der drei Tagesfrist wo eine messianische Wunde bereits gemacht und noch eins wird machen. Und das heißt sogar, dass viele Juden werden da in Glauben aufgrund von dem Wunder, von dem nächsten messianischen Wunder. Der Gott hat auch Kraft und Macht, dass er in Luzern etwas ganz Zentrales auf den, Boot, auf den Kopf stellen kann. Und das ist mein Wunsch. Und für das möchte ich beten. Und ich werde heute etwas machen, was ich fast nie mache. Aber wenn du ein Teil sein von dem, dann darfst du jetzt mit mir zusammen aufstehen und dann bete ich mit dir zusammen. Aber wenn du vielleicht noch neu bist, darfst du sitzen bleiben, kein Problem, die, die wollen, sagen, ich bin dabei, stand doch mit mir auf. Jesus, ich sehe die Kraft, die du hast, die du den Lazarus verweckt hast. Für die Martha, für die Schwester war klar, die drei Tage sind durch. Und der Lazarus wird, wird tot bleiben, beziehungsweise dann auferstehen, am letzten Gericht. Aber dann bist du gekommen und hast dir die Herrlichkeit gezeigt. Und viele Menschen haben dir gefolgt, weil du am vierten Tag jemanden verweckt hast. Du hast uns das Zeichen von Jonah gegeben, du wirst es uns noch einmal geben, in der Endzeit, wenn du die zwei Zeugen auferweckst. Und das ist faszinierend, das zeigt, dass es kein Witz ist und kein leere Wort, wenn wir lesen, dass du sagst, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht und machen zu Völkern alle Menschen, taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehren sie alles zu halten, was ich ihnen geboten habe. Und Jesus, für das bitte ich dich. Jesus, wir haben vier Jahre viel investiert hier in, in, in Infrastruktur, in Innenbereich, in Celebration und Small Group. Aber Jesus, es ist Zeit zum Weitergehen. Es ist Zeit, dass eine Location, Broadway, wo über 500 Plätze hat, wenn man die Nebenzahl dazu zählt, dass sie gefüllt wird mit Menschen, Jesus. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, ich gebe am Eis für eine grosse Location, für das nachher 80 Leute drin sind. Das würde meiner Logik keinen Sinn machen. Du gibst uns eine grosse Location, wo dir alle Macht gehst. 
Und jetzt, ich bitte dich, dass wir die dürfen füllen mit Menschen. Mit Menschen, die am Sonntag kommen, aber auch mit Menschen, die unter der Woche kommen. Wir haben das mit dem Urs besprochen. Wir möchten sozial sein. Wir möchten sozial sein in der Stadt. Wir möchten alleinziehenden Müttern vielleicht Spielmöglichkeiten bieten unter der Woche. Drogen abhängen, Essen servieren und so weiter. Die Location soll nicht nur geniale Celebrations haben. Sie soll auch ein Dienst sein für die Stadt und für die Agglomeration, die viele Nöte hat. Wo auch viele Probleme hat, Jesus. Wo natürlich auch vieles gut läuft, aber doch auch viele elementare Nöte, um es in die Gewissen und in einigen gesellschaftlichen Schichten, Jesus. Und Jesus, die nächsten fünf Monate, sie sind wichtig. Wir bauen den Tempel. Nicht den Palast, sondern den Tempel. Und ich bitte dich, komm mit uns mit. Komm mit dem Wind vom Geist und führe uns. Dass nicht Zwist passiert und Uneinigkeit, sondern das Gegenteil von ihrer Einigkeit, One Team, One Spirit, zusammen vorwärts gehen. Was wir miteinander, wie ein Mann, wie es die Bibel sagt, dürfen, dürfen zusammen das Broadway umbauen. Zusammen dürfen die Gebetskultur und die Gebetsbewegung entwickeln, Jesus. Und nebendran natürlich einfach das weiterentwickeln, was wir eh schon möchten, wie Celebrations, Small Groups und Events, Jesus. Danke, Jesus, dass wir an einem entscheidenden Punkt stehen. Und ich habe so wie ein Bild vor mir und ich sehe so eine mega lange Stege. So wie beim Jakob, wo er so die Himmelsleiter sieht, so eine riesen Stege. Und ich sehe, wie wir einfach einen Schritt weitergehen. Wir sind noch lange nicht oben, aber wir gehen einen Schritt hoch. Die nächste Stege, das nächste Level. Und zur richtigen Zeit führt uns Gott aufs Übernächste, das Übernächste, das Übernächste. Aber jetzt ist mal ein Level mehr. Gebet und Location. Und danke, Jesus, dass du bei uns bist. Danke, dass du für unser Leben aufpasst, dass unser Leben heilig sein können, dass wir sie dir zur Verfügung stellen können, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich auch für Menschen hier drin, wo es vielleicht geht wie der Martha. Und jetzt kommen wir ein bisschen weg von der Vision, vom Eisen, wieder zum Persönlichen. Wo sagen, ich habe gemeint, ich sehe die Herrlichkeit, vielleicht durch eine Krankheit, vielleicht durch einen Umstand, aber es geht noch schlechter wie vorher. Jetzt ist der Lazarin nicht nur mehr noch krank, es ist sogar tot und nicht mehr nur in den ersten drei Tagen, sondern sogar am vierten Tag. Es wird alles nur noch schlechter und ich sehe gar nichts von der Herrlichkeit. Ich sehe nur das Gegenteil. Das ist der Moment vom Sieg kommt. Weil du hast gesagt, du bist auf Versteg und das Leben. Ich bitte dich, dass du durch einen Samen, einen Glauben in die Herzen hineinpflanzt heute Morgen. Dass der Sieg kommt zu deiner Zeit. Und ich habe das Gefühl, du hast eine Person, eine Frau, du hast so die Hand offen und du hast so ein Schwert mal in der Hand gehabt. Das Schwert bedeutet, du hast das Wort von Gott geglaubt. Und aufgrund von negativen Umständen hast du das Schwert weggelegt. Deine Hand ist noch offen, aber es ist kein Schwert mehr drin. Und ich sehe dich, wie du heute das Schwert wieder nimmst. Und sagst, ich nehme die Verheißung, die Versprechen von der Bibel wieder wahr, wieder in Anspruch. Weil ich glaube, dass sich der Umstand wird verändern wird. Amen.